0: Esse é mais um episódio do Splash and Go, podcast com informação e opinião sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E nessa semana eu trago mais uma para a série Equipes que Amamos. E hoje eu vou contar a história da equipe divertidíssima que fez escola e hoje é imitada, sem nenhum constrangimento, pela Red Bull. Nas ações de marketing e nesse caráter divertido de dar cores ao Paddock, e eu tô falando da equipe Benetton is a for the what is known as... a que existiu entre 1986 na Fórmula 1 e 2001, ela que pegou os espólios da equipe Toleman, pertencente a um gigante do transporte de carros na Europa, o Ted Toleman e que em 2001 vendeu a sua estrutura, que até hoje é ocupada pela equipe Renault na Fórmula 1 Mesmo tendo trocado de mão diversas vezes, a fábrica é a mesma até hoje A Benetton, todo mundo deve saber, é uma grife muito popular no mundo inteiro pertencente à família de mesmo nome, Benetton, que fundou a grife em 1965, na Itália. Desde cedo o negócio foi tocado por quatro irmãos, Luciano, Giuliana, Gilberto e Carlo Benetton, cada um deles se dedicando a um front, e coube ao Alessandro Benetton, filho mais velho do Luciano, seu cara que decidiu pela participação da equipe na Fórmula 1. A Benetton se envolveu primeiro com o patrocinador apenas, no ano de 83 pela equipe Tyrrell e nos anos de 84 e 85 pela equipe Alfa Romeo. Em 85, enquanto patrocinavam a Alfa Romeo, em paralelo, viram a Toleman, aquela Toleman por onde passou Ayrton Senna, ter dificuldades financeiras. Na verdade tem uma história interessante para se contar aqui. É que em 1984, impulsionada pelas performances do Senna, a Toleman estava conseguindo angariar alguns patrocinadores e vinha vendendo para os patrocinadores, obviamente que tinha uma estrela nascente e ascendente como Senna, como um de seus pilotos. Acontece que na surdina, o Senna e seu gerenciamento de carreira estavam conversando com a Lotus, que era um passo adiante na sua carreira, ao mesmo tempo em que a Toleman estava tentando fechar os patrocinadores para 85. O Senna então assinou um contrato com a Lotus e essa notícia acabou vazando, e os esforços da Toleman para conseguir os patrocinadores para o ano seguinte acabaram indo por água abaixo. Aquela acabou sendo uma sentença de morte para a equipe que já passava por aperto e, dali para frente, nunca mais conseguiria se restabelecer. De olho nisso, a família Benetton viu a possibilidade de se envolver mais a fundo na Fórmula 1 e passar a ter uma equipe própria e não ser apenas patrocinadora. Em 85, eles começaram a em paralelo a Alfa Romeo começar a patrocinar também a Toleman. Quando Ted Toleman colocou a equipe à venda? O Alessandro Benetton viu que aquele era o passo importante e necessário para a Griffith se estabelecer mundialmente e decidiu adquirir então a fábrica da Toleman, que ficava na cidade de Whitney, na Inglaterra. A Benetton compra o time e com ele compra também o carro de 1986, o TG186, que a Toleman já estava construindo e que acaba sendo rebatizado
1: B196 O sometimes...
0: carro com que a Benetton faria então seu debut Agora como construtora na Fórmula 1 A mudança mais importante é a troca de motores Os fracos e pouco confiáveis Hart pelos poderosos e beberrões motores da BMW, que ainda estava na Fórmula 1. No line-up de pilotos, a Benetton mantém o italiano Teo Fabi, se livra do duvidoso Piercarlo Ghinzani e traz um cara que vinha chamando a atenção na Arrows, o austríaco Gerhard Berger. O carro era razoável e o Berger consegue fazer o primeiro pódio da Benetton em Imola naquele ano e largar na primeira fila no Grande Prêmio da Bélgica. O Teo Fabi consegue duas pole positions na Áustria e na Itália. E o Berger ainda consegue cravar a primeira vitória da equipe na Fórmula 1, no Grande Prêmio do México, quase meio minuto na frente do adversário mais próximo. Apesar dessa vitória do Berger no México e mais um pódio em San Marino com terceiro lugar, e também de pontuar com o FAB com quinto lugar na Espanha, a verdade é que o carro de 86 era muito frágil. E os dois pilotos somaram no total de 16 corridas, portanto 32 participações, 19 abandonos no total. Ainda assim o time consegue um sexto lugar no campeonato de construtores, com 19 pontos, o que já era por si só muito bom, afinal de contas, no ano anterior, ainda com o Toleman, o time tinha feito zero pontos. <risos> Os do Berger nesse ano chamam a atenção da Ferrari, e ele é levado pelo Enzo, e o Berger foi o último piloto a ser pessoalmente contratado pelo Enzo, para correr de vermelho. A Benetton então mantém o Fab e traz o companheiro do Berger na Arrows, antes dele vir para Benetton, o belga Thierry Butsen. Oh, E 87 eles também trocam os motores, sai a BMW com seu motor grande e beberrão e vem a Cosworth com o motor V6 turbo. A equipe vai ao pódio duas vezes, uma com o Telfab com um terceiro lugar na Alemanha e a outra com o Thierry Butsen com um terceiro lugar também na Austrália. Além disso o Butsen consegue 2 quartos e 3 quintos, o Telfab consegue um quarto, 2 quintos e um sexto e o time marca 28 pontos dos construtores. Outro passo à frente diante do sexto lugar da temporada anterior, conseguindo dessa vez um quinto. Para 88, a Benetton resolve dar o pulo do gato e se adiantar, porque o regulamento mudaria em 89, e ela deixa de usar os motores turbo e vai com o Ford DFR 3.5 V8, que era aspirado. A ideia aqui era interessante, partir para um projeto antes de todo mundo e se adaptar a essas novas condições de regulamento, fazendo um carro mais compacto, com menos potência de motor, mas que gastaria também menos pneus. E todos esses carros vinham sendo desenhados por uma figura que ficaria muito conhecida na Fórmula 1, porque quando comprou o Otto alemã, a Benetton herdou todo o corpo técnico, e o diretor do projeto desses carros é um camarada que assinaria muitos outros carros vencedores no futuro. Eu estou falando do sul-africano, Rory Byrne. Rory Byrne seria depois levado pelo Schumacher para a Ferrari e desenhou Todos os carros daquela sequência absoluta de vitórias da Ferrari entre 99 e 2006, com cinco campeonatos do Michael Schumacher de pilotos, seis de construtores e mais um título de pilotos e construtores com Kimi Raikkonen e Felipe Massa em 2007. Além dessa mudança sugerida pelo Howard Burns de passar para os motores aspirados e se adiantar ao grid todo, a equipe troca o Theo então com 30 anos, por um cara mais jovem e mais promissor, entra o italiano Alessandro Nanini. Na minha opinião, o último piloto italiano que poderia ter de fato virado alguma coisa. Em dupla com o Butsen, ele trabalha muito bem, e os dois conseguem 7 terceiros lugares, 5 com o Butsen, 2 com o Nanini, e mais um quarto, um quinto e um sexto com o Butsen, e um quinto com o e dois sextos com Nanini. No final são 39 pontos e eles levam a Benetton ao terceiro lugar nos construtores, atrás apenas da poderosa McLaren, que naquele ano de 88 ganhou 15 das 16 corridas, e da Ferrari, que ganhou a única corrida que restou, com o Berger e o Bureto fazendo aquela dobradinha em Monza no mês da morte do Enzo Ferrari. Quando começa o ano de 89, o carro ainda não tinha ficado pronto, e aí eles resolvem correr com o um carro de 88 nas cinco primeiras corridas. E os resultados não são ruins. A Benetton perde o 100 para o Williams. E para o lugar dele traz uma promessa inglesa. O Johnny Herbert. Que tinha feito uma passagem promissora pelas fórmulas de base. Mas tinha sofrido um acidente muito sério. E chegou ao Brasil 89. Em Jacarepaguá. Usando muletas. E mal conseguindo entrar no carro sozinho. Ainda assim a equipe faz uma estreia sólida. E o Herbert mesmo nesse estado chega em
1: quarto A magnificent fourth place in the in his first Grand Prix for ex British Formula 3 champion Johnny in the Benetton 4 and in fifth position to make the third British driver in the top 5 places Derek Warwick in the Arrows de Nannini, mas... Depois, nas corridas seguintes,
0: essa condição física prejudicada do Herbert vai levando ele a andar mais para trás. Ele consegue um 11, um 14 e um 15. Marca um quinto nos Estados Unidos e não consegue se classificar para o Canadá. A equipe perde a paciência, porque afinal de contas ele não estava plenamente recuperado. E pega emprestado um dos pilotos de teste da McLaren, o Emanuele Pirro, italiano, para continuar ao lado do Nanini. O Nanini consegue. Dois terceiros lugares, em San Marino e na Inglaterra. Um quarto em Portugal, um quinto na Bélgica e um sexto no Brasil. Um segundo na Austrália, e eu deixei para o fim para falar, uma vitória no Japão, que ele herdou do Ayrton Senna naquela polêmica desclassificação ocorrida em Suzuka em razão do acidente com o Prost naquela chicane da discórdia. O Emmanuel Pirro tem cinco abandonos e consegue pontuar uma vez um quinto lugar na Austrália. No fim, a Benetton faz os mesmos 39 pontos do ano anterior, só que dessa vez fica em quarto nos construtores, caindo uma posição. Na virada de 89 para 90, o Alessandro Benetton decide reformular a gestão da equipe e manda embora as principais cabeças. E convida um cidadão que tinha ficado amigo do seu pai, Luciano Benetton, para fazer uma experiência e passar algumas semanas na Inglaterra tomando conta da fábrica da equipe entra em cena um personagem que ficaria muito conhecido, por boas e más razões. Eu tô falando do Flávio Briatore.
1: O Flávio
0: Briatore que até então nunca tinha estado no paddock da Fórmula 1 e nunca nem tinha assistido uma corrida, tinha uma carreira pregressa como gerente de restaurante e vendedor de seguros porta em porta na Itália. Quando ele foi trabalhar em Milão, no mercado financeiro, trabalhando numa corretora, onde ele conheceu um dos clientes, o Luciano Benetton. Eles desenvolveram uma relação de confiança e amizade, e o Luciano Benetton chamou ele então para trabalhar na holding da família. Foi daí que veio o convite para ele passar essas semanas na fábrica da Inglaterra E ver o que ele achava da equipe O diretor não tinha nenhuma intenção de morar na Inglaterra Mas foi Chegou lá Viu o que tinha que ver Ligou pro Luciano Benetton Depois de umas duas semanas E fez um diagnóstico Disse para ele assim que os, na época, 60 milhões de dólares por ano que ele gastava com a equipe, se fosse aumentado para uns 80, podia fazer com que eles vencessem. E que na cabeça dele não fazia sentido gastar 60 para não ganhar, e que a melhor solução era que ele procurasse alguém profissional da Fórmula 1 e aumentasse os investimentos. Ele nem imaginava, mas o Luciano Benetton ia fazer para ele um convite para que ele tomasse conta da equipe. Nessa hora de virada... De 89 para 90, com a chegada do Briatore, ele percebe que o John Barnard está rompendo suas relações com a Ferrari. O Briatore, então, age rápido, convence a família Benetton, abre a carteira e traz o John Barnard a peso de ouro para ser um engenheiro que ia reformular o departamento técnico da Benetton e tentar transformar a equipe numa equipe vencedora. O John Barnard chega, vê a fábrica em Whitney. E convence a equipe então de que para virar vencedora, o primeiro passo era construir uma fábrica decente, porque a fábrica de Whitney era muito mantembe. Eles então adquirem uma propriedade em Anston e constroem uma fábrica do zero. Esse é o lugar onde a Renault hoje na Fórmula 1 está até hoje. A outra mudança muito importante que ia acontecer com a Benetton nessa virada de 89 para 90 é ter pela primeira vez um piloto estrelado, um piloto vencedor de grandes prêmios e de campeonatos. Oferecendo uma bonificação gorda para pontos e vitórias, eles conseguem tirar da Lotus Nelson Piquet. O Piquet, que depois de sair da Williams, estava correndo na Lotus e vinha penando nos anos 88 e 89 gosta da ideia, vê que a equipe está se estruturando a sério com a chegada do John Barnard e assina. A Benetton começa o ano de 90 com Alessandro Nannini mantido, e Nelson Piquet. E de carro novo então, dessa vez... Entregar o carro a tempo na primeira corrida. Na estreia, nos Estados Unidos, o Piquet marca um quarto lugar, na segunda prova no Brasil um sexto, e na terceira prova, um quinto. E o Nanini faz um pódio. Em terceiro lugar, em San Marino. No Canadá, no Canadá o Piquet é segundo, fazendo dobradinha com o Senna. E segue pontuando. Sexto no México, quarto na França, quinto na grã bretanha um abandono na Alemanha e um pódio na Hungria. Ele ainda conseguiria um quinto na Bélgica, um quinto em Portugal. E então, duas vitórias seguidas. No Japão e na Austrália. Mas muita calma, que as coisas não foram tão diretas assim. O Ranini ia fazer um bom ano. Um terceiro, como eu falei, em São Marino, abandonou duas vezes. Fez um quarto no México, um décimo sexto em um abandono na França e na Inglaterra, fez um segundo na Alemanha depois de dar o um maior trabalho pro Ayrton Senna e liderar boa parte da corrida para ser ultrapassado só no final. Teve um abandono na Hungria, um quarto na Bélgica, um oitavo na Itália, pontua de novo um sexto em Portugal e um terceiro na Espanha. Mas aí... Acontece uma tragédia. O Alessandro Nannini sofre um acidente de helicóptero e, na queda, tem um braço decepado. Ele fica nove horas em cirurgia e os médicos conseguem reimplantar o braço. A Benetton, então, faltando uma semana para o Grande Prêmio do Japão, estava sem piloto. Além de tudo isso, um certo Roberto Pupo Moreno tinha voado de Mônaco para a Inglaterra para ir conversar com o Herbie Blush na Brabham o Moreno estava interessado em conversar com a Brabham para tentar correr, porque ele vinha tendo uma temporada horrível a bordo da equipe Ourobrum, que quase nunca conseguia se classificar. Depois o Moreno veio descobrir, e eu recomendo que vocês assistam as lives que ele fez durante esse período da pandemia, contando todas essas histórias saborosas, que a equipe pegava o dinheiro do patrocinador e a família dona da equipe vivia com esse dinheiro. Então eles... Faziam com que os carros não se classificassem, porque quando os carros não se classificavam, eles economizavam dinheiro do combustível, das peças, dos pneus, e embolsavam dinheiro. Dinheiro esse suado que os pilotos traziam com seus patrocinadores. E a Eurobrum tinha acabado de avisar o Moreno que não iria para as duas últimas corridas, no Japão e na Austrália. Enquanto esperava para ver se ia ser recebido pelo Harry Blush na Braba, o Moreno liga na fábrica da Benetton, de um orelhão no aeroporto de Heathrow, para falar com o John Barnard. O Barnard então no telefone fala para ele: "Ah, então você está em Londres?" E o Moreno responde que estava. E o Barnard comenta: "Você não quer vir aqui na Benetton me fazer um favor e fazer o um molde para um banco? Vale lembrar que o John Barnard e o Moreno se conheciam dos tempos da Ferrari, porque enquanto o John Barnard desenvolvia o câmbio semiautomático, o piloto que rodou milhares de quilômetros testando aquela engenhoca, para ele, em Fiorano e Mugello, foi o Moreno. Então o Moreno vai." Ele chega lá, faz um o molde do banco e vai conversar com o Barnard na sala dele. Toca o telefone, o Barnard atende, sai da sala, volta, sai da sala de novo, volta, senta na mesa e fala para o Moreno. Acabou de acontecer um acidente de helicóptero. O Nanini não vai poder correr, talvez nunca mais. Conta da gravidade da situação e fala assim para o Moreno. É o seguinte, daqui 15 minutos vai começar a tocar o telefone. Todos os pilotos do grid que correm em equipes piores do que a Benetton, vão se oferecer para essa vaga. Você quer correr? E o Moreno, que tinha sido comunicado na véspera pela Eurobrum, que não iria nem embarcar para Austrália e Japão, de repente tem a chance de correr provavelmente o melhor carro que ele ganhou na Fórmula 1. E diz que topa. O Barnard então fala para ele, você liga para sua equipe e se desembarasse contratualmente com eles. O pessoal da Eurobrum era tão picareta que, mesmo tendo dito que não embarcariam para Japão e para a Austrália, tendo um contrato em vigor com o Moreno, resolve cobrar 30 mil dólares dele para
1: liberá-lo.
0: O Moreno, obviamente, não topa, dá uma discussão danada com o pessoal da Eurobrum, mas ele consegue se desenrolar a tempo do contrato e embarca então para o Japão para fazer dupla com o Nelson Piquet, cara que desde o começo lá atrás em Brasília. Era seu amigo na oficina Camber, onde os dois trabalharam. Essa é uma história muito bonita e o Moreno já avisou que está escrevendo um livro sobre isso tudo e eu não vejo a hora de ler. O fato é que aconteceria ali, talvez, o um momento mais bonito da história do Brasil na Fórmula 1, porque o Piquet vence o Grande Prêmio do Japão com o Moreno em segundo. Uma corrida tumultuada que contou com o abandono dos principais carros, Sandy Prost na primeira curva. Naquele polêmico acidente causado pelo Senna, o Berger roda na terceira volta e o Mansell quebra a transmissão da Ferrari, saindo dos boxes. Então, os principais candidatos à vitória ficaram fora e o caminho para o Piquet estava aberto e o Moreno consegue comboiar o Piquet e chega em segundo. Seu melhor resultado, toda a sua passagem pela Fórmula 1 até ali e depois ali. Com
1: toda a sua experiência 38 anos... 20 vitórias, se aproxima de sua primeira vitória, o campeão mundial de 81, de 83 e de 87. Vem ele se aproximando para a vitória. É bom ver Piquet vencer de novo. Piquet que já venceu 20 vezes, que tantas alegrias deu ao automobilismo brasileiro. A vitória de Nelson Piquet e Roberto Pupo Moreno chegando em segundo. Aí vem Pique na corrida
0: seguinte. O Piquet, em grande forma, vence de novo. Numa disputa feroz nas últimas voltas com o Nigel Mansell de Ferrari, um carro muito superior ao dele, mas o brasileiro resiste à pressão e leva mais uma. O Moreno conclui, mas faz um sétimo lugar. Essas duas aparições do Moreno acabam lhe assegurando um carro na Benetton para 1991. E também em 1991, o Flávio Briatore se associa ao Tom Walkenjall, que era o cara que tocava a equipe Jaguar no campeonato mundial de esporte protótipo o Alkin Shaw traz para fortalecer a equipe técnica da Benetton todo o seu time de engenheiros inclusive um tal de Ross Brown e isso acaba significando que os dias do John Barnard na Benetton apesar de ter feito bons dois carros até ali o B190 e o B191 estavam contados porque o Barnard começa a perceber que não vai mais mandar sozinho e fazer as coisas do jeito dele ainda assim a Benetton tem um bom ano em 91, o Piquet estreia com o terceiro lugar nos Estados Unidos, depois faz um quinto no Brasil e vence de maneira espetacular no Canadá, quando na última volta o desastrado Nigel Mansell consegue deixar a rotação do motor cair tanto, enquanto ele acionava para o público, que o carro tem uma pane elétrica. E o Piquet que vinha 40 segundos atrás vê a vitória cair no seu colo.
1: He's stopping, Nigel Mansell, just a few hundred yards from the flag on the last lap. He's stopping, he's banging his steering wheel in frustration. Something has happened, it looks as though he's out of the race. It looks like he might be out of fuel, but he seemed to be looking down as he came to the hairpin, which is of course where his controls of the gearbox are, and that's been the Achilles heel, but uh, fuel, it, it could be, it's high on fuel, the, the consumption, the circuit. Nelson Piquet is going to win in Canada, he won the Japan last year. He won in Australia last year. That was in the Old Benetton. Here he is. Here is Nelson Piquet. Now, when he passes Nigel Mansell, and he's going to very shortly, it will be on his way to win an astounding last last lap development at Montreal, and Nelson Piquet is going to make it three victories in a very short time. Well, here's Piquet. He is almost home now. He's going to pass. He passes Mansell's Williams. Piquet is nearly there. What bitter, bitter goal for Mansell. As Nelson Piquet, the oldest man in the race. He's already three times world champion. He was third in Phoenix, he was fifth in Brazil, and he is first in Canada. Nelson PK wins for Benetton, he wins for Ford, and he wins for Pirelli, and it's a long, long time since the Italian
0: from, ispa Franco Chan, seu último pódio na Fórmula 1 e pontuaria outra vez ainda. Continto na terra um sexto na Itália, um quinto em Portugal e um quarto na sua última corrida na Fórmula 1, na Austrália. Moreno, na Ultra Benetton, vem até um ano decente. Ele abandona nos Estados Unidos, tem um sétimo no Brasil, um décimo terceiro em San Marino, mas faz um bom quarto lugar em Mônaco, abandona no Canadá, faz um quinto no México, abandona de novo na França e no Reino Unido, faz dois oitavos na Alemanha e na Hungria e um quarto lugar na Bélgica. Acontece que na Bélgica, pela Jordan, havia estreado um tal de Michael Schumacher, e o Schumacher, que abandona na primeira volta na Bélgica com problemas de frição, tinha chamado a atenção, classificando um carro com o qual ele nunca tinha tido contato, no oitavo lugar no grid, e fazendo boas sessões nos treinos livres de sexta. Foi o suficiente para o Briatore, esperto e rápido, colocar seus advogados para trabalhar e achar um furo no contrato do Schumacher para arrancar ele do Ed Jordan na Jordan. Ele faz isso... E do dia pra noite, avisa o Roberto Moreno que ele não tem mais uma vaga na Benetton. Isso tudo na calada da noite, porque o Moreno chegou em Monza achando que ainda ia pilotar. Revoltado com a situação, o Piquet vê o amigo perder o emprego e resolve agir. Ele avisa o Briatore que não vai correr. O Briatore, blefando, pega o piloto reserva da Benetton, um italiano de quem muito ouviríamos falar no futuro, o Alessandro Zanardi, e manda ele vestir o macacão. Enquanto o Briatore e o Piquet conversam, passa o Zanardi de macacão. E o Piquet pergunta, o que que tá acontecendo? Por que, que ele tá usando o macacão? E o Briatore diz: bom, você falou que você não vai correr, não é? Então ele vai correr com o seu carro. Ele vai classificar o carro e vai disputar o grande prêmio da Itália. E se ele for bem, ele fica com o seu carro até o final do ano, já que você não quer correr. Porque o carro tá aí pra você correr. O Piquet acaba engolindo a situação. O Morano vai na justiça e consegue arrancar uma multa da Benetton. E com essa multa, ele compra um lugar na própria Jordan, de onde saiu o Schumacher. Corre duas corridas lá e depois ainda corre mais uma na Minardi no final do ano. Schumacher, por sua vez, estreia na Benetton com um quinto... E o Piquet cruza a linha de chegada em sexto... Depois ele é sexto em Portugal... E o Piquet é quinto... Ele é sexto, de novo, na Espanha... E abandona duas vezes... Foi suficiente para a Benetton perceber... Que tinha um piloto, já terminando a carreira... O Piquet tinha um de que eles não gostavam tanto... Que era o um Moreno... E tinha acabado de pôr as mãos numa estrela em ascensão... Então a Benetton decide ir para 92... Manter o Schumacher... E trazer para ajudar ele, que era inexperiente ainda... Um piloto com bastante rodagem, o inglês Martin Brando. O B e noventa e dois,
1: o carro
0: daquele ano já não teria as mãos do John Barnard, que saiu no final de 91. E ele é desenhado pelo Rory Bird e tem diretor técnico Ross Brown. Começaria ali uma parceria técnica que iria longe, tanto na Benetton, como depois da Ferrari. O Schumacher tem um ano muito bom, estreia com um quarto na África do Sul, depois um terceiro no México, um terceiro no Brasil e um segundo na Espanha. Ele abandona em San Marino e faz um quarto em Mônaco, um segundo no Canadá e vai pontuando de maneira consistente até o final do ano e na Bélgica, crava a sua primeira vitória na Fórmula
1: 1
0: o Brandon não tem um ano tão bom, mas o Brandon também não era um piloto tão bom ainda assim, ele vai ao pódio cinco vezes com quatro terceiros lugares e um segundo. Pontua outras vezes com quartos e quintos lugares e a Benetton crava um terceiro posto nos construtores com 91 pontos. Ela repete, então, o melhor resultado que ela tinha conseguido lá atrás em 88, que tinha repetido em 90, com 71 pontos, uma queda para quarto, com 38,5 em 91, e esses 91 pontos em 92. No final do ano, a equipe se desfaz do Martin Brundle e traz outro medalhão experiente o lugar dele, o italiano Ricardo Patrese. Naquela altura, Benetton tinha conseguido a condição de ser a equipe de fábrica da Ford Cosworth na Fórmula 1. O Schumacher tem outro ano muito forte, vence uma corrida em Portugal, tem cinco segundos lugares e três terceiros. O Patrese vai ao pódio duas vezes com o um segundo e um terceiro e pontua com outros quartos, quintos e sextos, e a Benetton repete o terceiro lugar nos construtores, Gravando 72 pontos. Para 94, a Benetton tem seu ano provavelmente mais polêmico na sua passagem pela Fórmula 1. Na virada do ano, o regulamento passa a proibir as ajudas eletrônicas que os carros tinham até então, como controle de tração, suspensão ativa, controle de largadas e uma série de outros apetrechos. Facilitavam a vida dos pilotos. Essa era uma tentativa da FIA de deixar os carros mais lentos. Acontece que os carros não ficam tão mais lentos assim e com a perda de todos esses auxílios ficam mais perigosos. Os primeiros sinais de que aquele seria um ano complicado começam a aparecer ainda na pré-temporada. A Benetton se desfaz de um já cansado e desmotivado para Treze e traz um cara que pela sauber vinha brilhando, o finlandês JJ Leto. Mas na pré-temporada o Leto sofre um acidente fortíssimo, se machuca e fica fora das duas primeiras corridas. A Benetton então tem que de última hora trazer um um Andeis que nunca tinha corrido na Fórmula 1 para o seu lugar e recruta Joss Verstappen, ele mesmo, pai do Max Verstappen, para fazer dupla com o Schumacher no começo do ano. A Ford faz um motor mais potente e a Benetton faz um carro muito bem equilibrado saído das pranchetas de Roy, Burney e Ross Brown. O Schumacher vence as duas primeiras provas em cima do Senna, vence também o fatídico grande Prêmio de San Marino e vence o de Mônaco. Faz um segundo na Espanha, vence no Canadá vence na França. Na Inglaterra, ele é desclassificado, depois de ultrapassar o líder na volta de apresentação e ignorar as bandeiras pretas que tinha recebido, e como punição por isso, recebe uma pena de banimento da Fórmula 1 por duas corridas, que eles optam por cumprir no Grande Prêmio da Itália e no Grande Prêmio de Portugal, porque eles imaginavam que essa já era uma pista favorável ao Williams e Damon Hill, ou seja, eles não tinham chance de ganhar. Ele ainda vence na Hungria, é desclassificado na Bélgica por causa de uma irregularidade técnica. Vence o grande prêmio da Europa. E é segundo no Japão. E tem aquele abandono também polêmico na Austrália. Onde jogou o carro para cima do Damon Hill para ganhar o campeonato. E ganhou o campeonato.
1: Chewbacca está fora. Chewbacca perdeu o Hill vai por aí. Oh, fora vai Chewbacca. O alemão está fora do Grand Prix and E Damon Hill só has to continuar going para ser campeão mundial de 1994, mas ele continua indo porque ele hit Schumacher's carro do Chumacca e se Damon Hill tiver que retirar e você ver a água que se torna do carro isso significa que o Chumacca será campeão mundial
0: A Bellyton desse ano, massacrou a concorrência mas não ficou livre das polêmicas como eu comentei porque algumas coisas estavam acontecendo de anormais naquele carro Ainda na segunda corrida, quando o Senna abandona a largada ele ficou por várias voltas, na beira da pista, tentando ouvir o barulho do carro do Schumacher quando passava. E o Senna estava convicto de que o carro da Benetton tinha alguma coisa irregular. Quando o carro da Benetton foi inspecionado, detectou-se que havia traços na centralina eletrônica de um código de software para um controle de tração. A Benetton alegou que nunca tinha usado. E a verdade é que quase todas as equipes, incluindo a McLaren, a Ferrari e até a Williams, tinham a mesma coisa nas centralinas eletrônicas dos seus carros. E a resposta da Benetton colou. A Benetton disse, nós aproveitamos a centralina eletrônica de um ano para o outro e ficou um vestígio do código-fonte dentro do software. Anos depois, um dos engenheiros disse que sim, o carro da Benetton tinha o um controle de tração para aquela temporada de 94, mas que não era exatamente irregular, porque não era um dispositivo eletrônico. Eu não vou mergulhar aqui muito na tecnicidade da, da questão, mas basicamente eles criaram um mecanismo que se vale de uma lei da física sobre o momento da inércia, que basicamente diz o seguinte, um motor quando está em aceleração tem uma alteração no seu peso, e eles colocaram alguma coisa que detectava que o motor ficava mais pesado quando estava acelerando, então eles conseguiam quase que fasear essa aceleração, para que as rodas traseiras não patinassem. Então era um controle de tração, mas era um controle de tração mecânico, não era eletrônico. Mas não foi só isso. Naquele ano, voltava a valer o reabastecimento. Ainda no grande prêmio do Brasil, o Senna liderava, entrou nos boxes na frente do Schumacher e saiu atrás. E aparentemente colocou uma quantidade de gasolina parecida. Ninguém entendeu muito bem o que tinha acontecido, até que chegou no grande prêmio da Alemanha, em Hockenheim, e o Joss Verstappen parou nos boxes e uma cena que era um misto de horror e surpresa aconteceu quando esguichou gasolina da mangueira de abastecimento no carro dele, que cheio de peças quentes, pegou fogo.
1: Into os pits ele entra. É muito difícil, como um driver, você sabe, de juzgar. Houve uma pequena glimpse dele do Verstappen. Oh, e o fio! Essa é a primeira vez que temos visto um fio Oh, meu Deus! Meu Well now, just let's keep calm, there are a lot of fire officials
0: down there, and the fire is already out and remains around the city of the city of the city of the city o the city of the city of the city of the city of the que of the city of the city a Benetton acabou não sendo punida porque mostrou um documento em que falou com a Intertechnique que recomendou que se fosse removido os filtros por uma determinada situação. Não foi punida a Benetton também, porque outras equipes acabaram sendo pegas fazendo a mesma coisa. No fim em 94, foi um campeonato polêmico, mas que a Benetton ganhou o título de pilotos com o Schumacher e foi vice-campeã de construtores pela primeira vez. Em 95. A Benetton consegue um acordo de fornecimento de motores com a toda poderosa Renault, que fornecia para a Williams e tinha ganho os últimos três campeonatos de construtores seguidos (92, 93 e 94). O carro, que era uma evolução do conceito anterior, foi muito criticado pela Schumacher no começo do ano e parecia ser inferior à Williams no começo da temporada. Ainda assim, e pilotado pelas mãos de um gênio, que é o Schumacher, e tendo um corpo técnico competente, com Harry Byrne, Ross Brown e Nicolás Tambazi, que depois viria a liderar os projetos da Ferrari, eles conseguem dar um jeito no carro ao longo do ano, trazendo algumas atualizações. E a Benetton é campeã de construtores pela primeira e única vez na sua história, na temporada de 95. <risos> Muito do carro, o Schumacher estreia com uma vitória no Rio Grande prêmio do Brasil e vence outras oito corridas um total de nove vitórias em 17 provas para o outro carro, eles trazem um recuperado Johnny Herbert, aquele que eles demitiram no meio do ano 89 que vence duas vezes em casa, em Silverstone e em Monza e isso somado a mais dois pódios que ele fez e algumas pontuações consistentes com quartos, quintos e sextos lugares então a Benetton pontuação suficiente no caso, 137 pontos, para ser campeão dos construtores. Mas esse brilho meteórico tinha data para acabar, porque no meio do ano, o Schumacher assina um contrato milionário para ir ser o cara que ia reconstruir a Ferrari. E em 1996, a Benetton mantém o fornecimento de motores Renault, mas troca a dupla inteira. Sai Schumacher e Herbert e vem a dupla inteira que estava na Ferrari, Berger e Alesi. Essa vaga do Berger, hoje a gente sabe era para tecido do Rubens Barrichello. Em entrevista ao Flávio Gomes no programa Cadeira Cativa do Grande Prêmio, ele contou. Ele, no caso, Ricardo Tedeschi, empresário de então do Rubens Barrichello. Que até o layout do carro azul com o patrocínio da Pepsi estava aprovado e ele estava embarcando para a Europa para fazer uma sessão de fotos já de divulgação. E avisou que a Renault tinha pedido um piloto europeu. Mas na verdade, na verdade, o próprio Ricardo Tedeschi conta nessa entrevista que a história não era essa. O Berger sempre foi um piloto famoso por pagar uma, vamos dizer assim, rachadinha dos seus valores de contrato para os donos das equipes. E o Beratore deve ter levado uma por fora para trazer o Berger. O fato é que o Barrichello perdeu a chance nesse ano de correr na Benetton. E acabou ficando na Jordan. Com uma dupla experiente, veloz, mas meio atrapalhada, e obviamente nenhum dos dois era o Schumacher, a Benetton cai de primeiro nos construtores para terceiro em 96. O Alesi consegue 3 segundos e 4 terceiros lugares, e o Berger consegue 1 um segundo e 1 um terceiro e alguns quartos, e eles marcam 68 pontos. Para 97, segue a dupla Alesi e Berger, e eles marcam um ponto a menos: 67 em vez de 68. O Alessio consegue 4 segundos do Gares e um terceiro. e o Berger com problemas de saúde consegue 1 um segundo e a é sua última vitória na Fórmula 1 em Hockenheim.
1: Gerhard Berger 10th Grand Prix win comes into the stadium. He won his first Grand Prix in 1986 back in Austria, and Here he comes across the line a great win. Look at the jubilation and joy. I think Gerhard Berger is nas três corridas
0: que o Berger perde, Canadá, França e Reino Unido por problemas de saúde, o Berger é substituído por um jovem austríaco que estreava na Fórmula 1, Alexander Wurz. E o Wurz consegue um terceiro lugar na sua terceira corrida, no Reino Unido. Cansado da dupla atrapalhada e veloz, o reator resolve trocar, traz um empresariado seu, o Giancarlo Fisichella, e mantém o Alexander Wurz. Mas no final de 97, a Benetton cai do cavalo, perde o fornecimento de fábrica da Renault, que estava se retirando da Fórmula 1, passando a ter que usar os motores do ano anterior, mantidos pela Mecacrome, Chrome, que é uma empresa europeia de manutenção de motores de carro de corrida, sem o apoio da fábrica. O Fisichella consegue dois segundos lugares em Mônaco, no Canadá, e pontua algumas outras vezes. O Vurso consegue cinco quartos lugares e um quinto. E no total eles somam 33 pontos, um quinto nos construtores e menos da metade dos pontos do ano anterior. E essa queda de performance em 98 já se devia a uma questão. No final de 97, o Schumacher tinha conseguido se livrar do John Barnard na Ferrari e levou para lá o Howard Burney e o carro de 98. Acabou ficando nas mãos de Pat Simmons, Nick Wirth e James Ellison, os três ao seu tempo talentosos, mas nenhum dos três faria milagre, e o James Allison, que provavelmente é o mais talentoso deles, e hoje é o diretor técnico da Mercedes, sim, essa Mercedes imbatível de hoje, ainda era um cara que estava começando, o fato é que o desempenho da Benetton já não enchia mais os olhos de ninguém, foi a mesma coisa em 99, mantida a dupla, Giancarlo Fisichella e Alexander Wurz, o time consegue um sexto nos construtores, com de novo menos da metade dos pontos do ano anterior. A Bereton tomba na pontuação duas vezes pela metade, de 67 para 33 entre 97 e 98, e de 33 para 16 entre 98 e 99. O Fisichella marca um pódio no Canadá, com segundo lugar, e é só. Ainda assim, em 2000 continua a dupla, Wurz e Fisichella. E o Fisichella faz três pódios, um segundo no Brasil, um terceiro em Mônaco e um terceiro no Canadá. E eles têm um ano um pouquinho melhor. Em vez de 16, 20 pontos. Em vez de sexto nos construtores, quarto. Chega então 2001. E para 2001, a Renault resolve voltar para a Fórmula 1. E voltar para a Fórmula 1 pelas portas de onde havia saído. Pela Benetton. Isso seria, mas nessa época ninguém sabia ainda, o começo da volta integral da Renault como equipe de fábrica para a Fórmula 1. Porque o acordo costurado previa que ela ia assumir a equipe por inteiro. A Benetton mantém Fisichella... Traz outro piloto apadrinhado pelo Briatore, o Johnson Button, que tinha feito uma temporada brilhante de estreia pela Williams. Mas o carro não era bom, disse que ela consegue um pódio, um terceiro lugar na Bélgica, e pontua mais duas vezes só, um quarto na Alemanha e um sexto no Brasil. E o Button, já sendo bombardeado desde o começo do ano pelo Briatore, que dizia que ele estava desinteressado, vivendo na night europeia... Gastando dinheiro comprando carros, esporte e iates, consegue apenas um quinto também na Alemanha. A equipe cai de 20 para 10 pontos e cai de quarto para sétimo nos construtores. No final da temporada, a Renault decide comprar a integralidade da equipe e assumir o controle de tudo. E a família Benetton vende o restante da participação que tinha e se retira de vez da Fórmula 1. Curiosamente, nem como patrocinadores eles nunca mais foram vistos. E quem acabou assumindo o papel de ser a equipe divertida no grid, anos depois, a partir de 2006, foi a marca de energéticos Red Bull, que herdou muito dessa pegada mais descontraída e com ações de marketing mais agressivas, que caracterizou o Benetton desde o começo. No fim, o time disputou 16 campeonatos pela Fórmula 1, foi campeão em 95, vice-campeão em 94, disputou 260 corridas, Teve 27 vitórias, sendo 3 delas Nelson Piquet, por lá passaram grandes nomes na parte técnica, como o Ross Brown, John Barnard, Mike Gascoigne, Nigel Stepney, Pat Simmons, David Richards, o Harry Byrne, o Nicolas Tamazzy e o James Allison. E é uma equipe coloridíssima e muito divertida, de quem todo mundo gosta e tem boas lembranças. Essa foi, portanto, a história da Benetton. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem. Temos uma live pós grande prêmio do Bahrein Se você não segue, siga o canal no Instagram splashgo.podcast, E se você quiser contribuir Para que esse canal continue crescendo e se profissionalizando Deixe lá sua contribuição Na nossa campanha No apoia.se Barra Podcast. Um abraço, valeu e até a próxima
1: Though the words are wrong in red